0: A rák legyőzve. Hogyan tovább? Milyen az élet a rák után? Mire számítsunk, hogyha túl vagyunk életünk legnagyobb küzdelmén? Erre és hasonló kérdésekre keresem a választ a podcastemben. Szó lesz arról, hogy hogyan meríthetünk erőt ebből a győzelemből, hogyan gyűrjük le a vele járó traumákat, valamint, hogy milyen változások történnek a testünkben, és mire érdemes odafigyelni. Már maga ez a kifejezés, hogy rák túlélő egy elég intenzív történetet hordoz magában. Gondoljunk csak bele, mire gondolunk mi, amikor azt mondjuk, hogy valaki túlélő. Túlélte a holokausztot, túlélte a háborút, túlélte egy természeti katasztrófát. De ha jobban belegondolunk, egy személynek, aki keresztül ment egy rákos megbetegedésen, és kigyógyult magában, valóban túlélő ként tekinthetünk rá, ugyanis valóban egy harcot győzött le. Megvolt a harca, a csatája, a háborúja, megvívta. Megvolt az ellenfele, és a legdurvább az egészben az, hogy az ellenfele a saját testében volt, saját maga ellen dolgozott. Voltak fegyverei, hasznosak, kevésbé hasznosak, élesek, pontosak, kevésbé élesek, kevésbé hasznosak. Voltak harci sérülései, erről szól ez az egész podcast, hogy milyen azok, mik azok a harci sérülések, az a PTSD, az a stressz, a félelem, a visszatérő emlékek, amivel az ember marad a nagy harca, a nagy háborúja után, az élete háborúja után. Mint egy rendes csatában is, itt is voltak bajtársai, voltak emberek, akik aggódtak érte, voltak akikkel együtt vívta meg a harcot, és akik segítettek neki. De mi történik egy emberrel, hogyha véget ér a rákkezelés? Egész egyszerűen egy teljesen új fejezet kezdődik az életében. Egy olyan új fejezet, amire még nincsen felkészülve, amit nem tudja, hogy milyen lesz. Teljesen új lesz a régi életéhez képest. Ez együtt jár reménnyel és boldogsággal, hiszen valóban egy hihetetlenül nagy csatát vívott meg, és nyert, nyert jött ki ebből a csatából, Viszont ugyanakkor tele van aggódással és félelemmel is, mert mi van akkor, hogyha ez a csata valaha visszajön? Képes leszek-e rá, meg tudom-e csinálni? Ilyen kérdések merülnek fel az emberben. Tudni kell, hogy nincs két egyforma ember, aki egyszer, úgy, egyformán jön neki egy rákos megbetegedésből, aki egyformán dolgozza fel, aki egyformán képes az új életét megindítani, belelépni. Egy ilyen megbetegedés fizikailag és mentálisan is megviseli az embert, és kilépni belőle, elkezdeni ezt az új életet is ugyanúgy fizikai és mentális erőt is igényel, hiszen változások történtek az életbe, és ezt nehéz elfogadni. Együtt jár a félelemmel, hogy mi van akkor, hogyha visszatér. Mi van akkor, hogyha ismét kialakul bennem egy rákos sejt. Mi van akkor, hogyha megint elkapom, hogyha megint utolér, hogyha megint kórházba kell mennem, megint keresztül kell mennem, kemoterápián, sugárkezelésen, beteg leszek, gyenge leszek, rossz leszek, és mi van akkor, hogyha legközelebb nem fog sikerülni ez a harc. Nem fog sikeres lenni, és nem fog tudni kijönni belőle. Éppen emiatt rengeteg halállal kapcsolatos gondolattal találkoznak nap, mint nap. Bár... A nagy küzdelem lejárt, gyógyultnak annak minősítve. Mégis ez a folyamatos félelem, hogy nincsen bizonyosság abban, hogy ez a rákos betegség soha ne térjen vissza, megkeserítheti az életet. Nagyon intenzív lehet a halála a kapcsolatos gondolatok mennyisége és erőssége. Nagyon gyakran előjöhet, és nagyon erősen megviselheti az embert. Kapcsolatok újra értékelése is megtörténik ebben a fázisban, ugyanis a személynek el kell gondolkoznia az új életében azon, hogy a régi életében, a harcban, a rákos megbetegedése a való csatájában, kik azok, akik valóban mellette voltak. A régi életéből kik azok az emberek, akik tényleg segítették, és tényleg hozzájárultak ahhoz, hogy segítsenek neki, hogy túllépjen ezen a harcon, Kik azok, akik nem tették ugyanezt, holott elvárta volna tőlük? Ugyanakkor újraértékelődnek a kapcsolatok olyan szempontból is, hogy azokkal az emberekkel, akikkel talán eddig nem töltött elég időt, mert azt gondolta, hogy úgyis van, még elég ideje, vagy éppen elfoglalt volt a munkája miatt, azokkal az emberekkel ilyenkor általában megerősödik a kapcsolat. Intenzívebb lesz a kapcsolat, hiszen rájön az ember, fontosan ezekkel a halállal kapcsolatos gondolatok miatt, hogy az élet rövid, hogy egy csatát megvívtam, de nem biztos, hogy a következőt megtudom, hogy ebből a csatából is alig jöttem ki, és közben mennyi időt pazaroltam el azzal, hogy éppen a főnökömnek megfelelje, holott a családommal, a szeretteimmel, a barátaimmal tölthettem volna azt az időt. Ehhez az átlépéshez igenis szükség van segítségre, nagyon sokan ezt felejtik el. Szükség van a család támogatására, hogy a család is felismerje azt, hogy nekem ez egy új élet, ez egy új lépés, hogy nem fog minden olyan lenni, mint régen. Szükség van barátokra, akik néha kirángatják a szemét ebből a szürke hétköznapi közegből, akik néha felvidítják, esetleg megszerveznek egy bulit, vagy bármit, amitől jól érezheti magát a személy. Szükség van arra, hogy találkozom hasonló személyekkel, esetleg valamilyen támogatócsoporttal, akik szintén legyőzték a rákot, szintén átléptek rajta, akik esetleg ebben az életük új fejezetében már előbbre tartanak, már a harmadik, negyedik fejezetnél járnak, és tudják, milyen a kezdet, milyenek az első lépések az új élet felé. Ugyanakkor nagyon sok ember van, aki ilyenkor találja meg a vallását, a hitét, ilyenkor kezd el több időt szánni rá, nagyobb figyelmet fordítani rá, ilyenkor fordul Isten fele, vagy ha nem katolikus vagy református vallásról beszélünk, hanem valami más spirituális változásról, más spirituális elgondolásról, akkor a fele. Ugyanakkor gyakran szükség van, és ezt nehéz elfogadni az ilyen személyeknek, hogy szükség van professzionális segítségre. Szükségük lehet terápiára, akár tanácsadásra. Az is lehet, hogy szükségük van még komolyabb segítségre, antidepresszánsokra, mert fel kell dolgozni ezt, és időt kell adni magunknak, és igenis segítségért kell folyamodni. Vissza kell térni a normális élethez. Csak az a kérdés, hogy milyen is az. Nagyon sokan már elfelejtik, hogy milyen volt a normális élet. Vagy amikor arra gondolnak, hogy normális, akkor az van a fejükben, hogy igen, orvoshoz kell menni, analíziseket kell csinálni, vizsgálatokat kell csinálni, el kell menni a gyógyszerbe kapni. Mert éveken, hónapokon keresztül ebben éltek, ezt a csatát vívták és nem tudnak ezen lépni. Ilyenkor törhetnek elő azok az érzelmek, melyeket a csata során elnyomott az ember magában. Elnyomta a félelmét, elnyomta a kétségbeesését, mert tudta, hogy neki erősnek kell lennie ahhoz, hogy legyőzze ezt a betegséget. Ilyenkor jönnek ezek elő, amikor még jobban megijed az ember, hogy de milyen rossz dolgok is történhettek volna vele, mennyire közel is állt a halálhoz. Nehéz ilyenkor arra koncentrálni, hogy hosszú idő után most először van ideje relaxálni, pihenni, Nem kell aggódnia, nem kell harcolnia, nem kell küzdenie, meg nyugodhat. Nem szabad arra számítani, hogy az élet pontosan ugyanolyan lesz, ez az új fejezet, mint a régi. Mert ilyen nincs, nem lesz ugyanolyan. Fognak benne változások történni, jó irányba, rossz irányba. Fel kell dolgozni azt, hogy nem lesz olyan, mint a régi, és nem kell a régihez görcsösen ragaszkodni, mert ez is problémákat szülhet. Folyamatos bizonytalanságban élnek ezek az emberek. Minden fájdalomra odafigyelnek. Félnek attól, hogyha valahol fáj, akkor az mit jelenthet? Gyakran gondolnak arra, hogy igencsak egy apró fájdalommal kezdődött az előző is. Mi van, hogyha ha ez az apró fájdalom is valami nagy problémát rejt? Olyanok úgy élik az életüket, mint egy ketyegő bomba. Arra várnak, hogy mikor fog felrobbanni. Abban a stresszben élnek, hogy egyszer már bekövetkezett ez a rossz, mi van akkor, hogyha még egyszer bekövetkezik. Emiatt alvás problémákkal küzdhetnek. A családjaikkal, szeretteikkel, barátaikkal, párjukkal való kapcsolatok megromolhat, mivel nem mernek hozzájuk sem ugyanúgy kötődni, mint azelőtt, pontosan attól félve, hogy ők egy bomba is bármikor felrobbanhatnak. Ez a bizonytalanság érzet idővel csökkenni fog. Lassan-lassan lenyugszik. Azonban néha egyes akalmakor felerősödhet. Ilyen lehet, amikor megtudja, hogy egy másik személy, akivel esetleg annó együtt feküdt a kórházban, vagy együtt küzdötte ezt a harcot, annak ismét kialakult a rákja. Vagy hogyha megtudja, hogy egy, egy személy, akit ismer egy ismerőse, a rákos megbetegedésben elhunyt. Akár a szülinapja is kihozhat ilyen negatív érzelmeket, vagy bizonyos dátumok, amikor diagnosztizálták, amikor megkapta az első kezelést, amikor még rosszabbra fordultak a dolgok, amikor meggyógyult. Ezek mind előélinkíthetik benne ezt a stresszt. Fizikai egészségügyi problémákkal is küzdhet, olyanokkal, melyek a rákos megbetegedés mellékhatásai, esetleg a kemoterápiának a mellékhatásai, a gyógyszereknek a mellékhatásai, amivel most szintén nem tud együtt élni, mert azt érzi, hogy nem volt elég nekem már egy küzdelem, amin egyszer keresztül mentem. Most az, annak a küzdelemnek a levét még mai napig iszom, hogy ezeket a mellékhatásokat tapasztalom. Ebben a témában fogunk sokkal jobban elmerülni a következő részekben. Arra kérlek, tartsatok velem, hogyha kíváncsiak vagytok rá, hogy ezeket hogy lehet mind leküzdeni, hogy a kutatások mit mondanak pontosan, melyik intenzívebb, melyik kevésbé intenzív probléma a rákkal való küzdelem utáni életben.